0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendizaje en Enfermería. Esta semana hablaremos acerca del manejo nutricional en patologías renales. ¿Sabías que La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, una dieta suficiente, equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular... Es un elemento fundamental de la buena salud. Ponte cómodo y disfruta de este contenido con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Damarin Narváez Díaz. Soy pasante de la licenciatura de nutrición, curso el onceavo cuatrimestre de la carrera. Y hoy les voy a hablar sobre el manejo nutricional de patologías renales. Bueno, pues la enfermedad renal crónica afecta un porcentaje alto en la población y este está relacionado con condiciones patológicas, tales como el envejecimiento, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que busca la intervención nutricional en el paciente renal? Pues bueno, primero que nada el desgaste de la función renal. Eh, como parte de las medidas higiénico-dietéticas, el asesoramiento nutricional debe de ser la primera recomendación hacia el paciente. Los cuidados dietéticos siempre se han considerado importantes en la enfermedad renal crónica, tanto como medida renoprotectora, en la antiproteínúgica, en la etapa que es de la prediálisis o para prevenir lo que es el sobrepeso y la desnutrición en cualquier estadio. Especialmente esta última pues en los pacientes en diálisis. También se debe de evitar las complicaciones propias de la enfermedad. Eh, el mejorar la calidad de vida del paciente. Y sobre todo retrasar la mortalidad. Eh, Existen factores biológicos que dificultan el tratamiento nutricional en el paciente que son como la dificultad para pasar alimentos cabe mencionar que en esta presentación nos estamos enfocando en adulto mayor por eso existe la dificultad para pasar alimentos ya que con el paso de los años es más difícil masticar ciertos alimentos ya sea por la falta de piezas dentales aquí también eh, entran los síntomas gastrointestinales que normalmente se presenta en el paciente por los medicamentos que consume y la uremia que es la concentración de urea en la sangre eh, la dentulia que es la pérdida total o parcial de piezas dentales definitivamente que es como lo que les acabo de mencionar y en este caso pues afecta en lo emocional y fisiológicamente ya que la mayoría de todos los pacientes dejan de consumir los alimentos que les agradan ...o que están acostumbrados a comer. También aquí se presenta un aspecto mecánico, ya que este limita el consumo o la digestión de los alimentos. Y a esto me refiero a que existe como una mala trituración de los alimentos a la hora de consumirlos. Para esto se clasifican dos tipos de dietas que normalmente se acostumbran a dar en pacientes que se encuentran hospitalizados... Pues en primera está lo que es la dieta blanda química y la dieta blanda mecánica. Y estas tienen características como la consistencia, eh, que, de, que debe de ser líquida, debe de ser en puré o papilla. Eh, siempre debe ser semilíquida o líquida. Y de, debe de ser también suave en cualquier consistencia con un picado fino. Por ejemplo, aquí las verduras deben de ser cocidas incluyendo las frutas, estas dietas pues se adaptan a la nutrición enteral ok, y bueno, las dietas basadas en evidencia en pacientes con enfermedad renal crónica eh, hay que dejar muy bien en claro lo que los alimentos se deben de manejar con cautela son los edulcurantes artificiales y los embutidos ¿por qué los edulcurantes artificiales? pues bueno algunos actualmente pues están prohibidos eh, en la eliminación renal. Eh, es muy raro que un paciente renal se le deje algún edulcurante o saborizante para consumir en sus alimentos. También esto afecta un poco en el fallo renal eh, ya que puede llegar a producir una toxicidad. Y pues actualmente, por ejemplo, lo que es la stevia eh, aún no se comprueba al 100%. Si, si este endulzante puede, puede consumirlo un paciente renal Y pues en los embutidos eh, se prohíben más que nada porque Porque contienen nitratos que son conservadores y estos tienen un alto aporte de sodio Cabe mencionar que también utilizan aditivos a base de potasio y de fósforo Para man, mantener lo que es la hidratación y la consistencia de la carne pero si recordamos, es importante llevar un conteo de lo que es el potasio y el fósforo en los pacientes, ya que así podríamos evitar una hiperfosfatemia. Y pues bueno, las dietas basadas en plantas y salud renal, estas eh, más que nada se conocen por beneficios para el control de peso, eh, controlar eh, la diabetes mellitus, eh, disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y existe también un apoyo en ciertos tipos de cáncer. Eh, ¿Puede la dieta basada en plantas prevenir la enfermedad renal crónica en personas con diabetes tipo 2? Pues bueno, aquí se ha observado que en dietas vegetarianas puede existir eh, ya que disminuye la proteinuria, eh, la carga ácida renal, la hiperfiltración renal y puede ser preventiva ante la enfermedad renal crónica. Cabe mencionar que la diabetes a, afecta lo que es el riñón. Entonces, si un riñón no es saludable, no va a tener pérdida de proteínas. Las proteínas no van a llegar a la orina y no se van a poder desechar. Entonces, por eso es importante disminuir lo que es la proteína en la dieta para poder, para poder llevar un mejor control del paciente. Y pues en pacientes con enfermedad renal crónica, Puede, se pueden evitar complicaciones como, pues, la hipertensión, que el 50% de los pacientes la padecen, la acidosis metabólica, la hiperfosfatemia, la proteinuria, el estrado proinflamatorio y la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que incluyen estas dietas? Pues, bueno, eh, sustituir carnes. Eh, se deben de sustituir lo que son las carnes altas en grasas saturadas y colesterol por proteínas vegetales. Eh, estas se clasifican en leguminosas, legumbres y granos. Ejemplos, frijoles, habas, lentejas, soya, chícharo eh, y granos. También todos estos alimentos que acabo de mencionar son bajos en grasas saturadas. Entonces pueden entrar fácilmente en estos tipos de dietas. Se apoya normalmente que el aporte... Aporta más fibra y incluye demasiados antioxidantes y estos ayudan a la protección contra el daño celular. Y pues también incluyen fitoquímicos, que es lo que contienen normalmente las frutas y los vegetales. También en este tipo de dieta se utilizan las semillas y las especies. El consumo de aceites de buena calidad, que es el aguacate, almendras, nueces, cacahuates, las aceitunas, el aceite de oliva, el aceite de aguacate. Eh, también se debe de eliminar o reducir de 2 a 3 porciones al día de lácteos, huevo, pescado, carne o aves de corral Y pues 100% evitar los alimentos procesados, los granos refinados, los snacks y las bebidas azucaradas Normalmente todo lo que conseguimos en una tiendita de abarrotes eh, Estas dietas pues se clasifican en cinco Que es la dieta mediterránea, la dieta de la milpa la dieta antioxidante, la dieta DASH y la dieta MIN. Y pues bueno, aquí es bien importante mencionar lo que es el, la percepción del sabor. ¿Por qué? Pues bueno, aquí la identificación de sabores induce a lo que es la digestión o el rechazo del alimento. Y esto hace que inicie un proceso fisiológico ayudando a la digestión y asimilación de nutrientes. Eh, la uremia, lo que son las como comorbilidades y los medicamentos son asociados a las alteraciones de sabor en los pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, ha sido poco estudiado en pacientes con enfermedad renal crónica, pero normalmente se atribuye a problemas como bajo apetito, decremento en la ingesta nutricional, selección de alimentos inapropiados, también poca aceptación a las dietas o adherencias. Eh, aquí pues es muy importante mencionar que todo esto afecta al paciente eh, más de lo normal, porque uno normalmente piensa que, ay ok, pues a lo mejor ya no siente tanto sabor el paciente, pero pues no es tanto problema. No, claro que sí es un problema, ¿por qué? Porque el paciente pues como ya no siente el sabor, el mismo sabor a como cuando consumía arroz con bistec y verduras, ya no es el mismo sabor, entonces lo sienten más desabrido, ya no sienten lo que es el, el sabor dulce. Entonces esto hace que el paciente pues no tenga hambre y por eso muchas veces los pacientes no cumplen con los macronutrientes que deberían de consumir al día. También aquí entran lo que son las prótesis dentales y los factores como infecciones que pueden alterar un poco más el plan nutricional. Siempre en, una, en un tipo de dieta y y específicamente en la enfermedad renal crónica va, va a existir un desagrado eh, que pues, ¿qué es simplemente pues el disgusto por cierto alimento o grupos de alimentos eh, desde temprana edad o a partir de la enfermedad hay personas que pues no están acostumbradas a llevar un estilo de vida saludable entonces llegando a la enfermedad todavía se les complica un poquito más y pues esto puede atribuir a malas experiencias por eso es importante indagar con el paciente, eh, checar en la historia clínica, preguntar a fondo bien qué alimentos consume, qué alimentos dejó de consumir, hace cuánto los dejó de consumir y por qué los dejó de consumir. Todas estas preguntas son importantes para saber y llevar un buen manejo nutricional en el paciente. Y pues bueno, en la prediálisis eh, existe lo que es la dieta y el ejercicio y esto pues va a retrasar la disminución en lo que es la tasa glomerular y hará que exista un mejor control metabólico, mejorará lo que es la calidad de vida del paciente y el estado funcional. Es muy importante mencionar también que en la composición corporal, eh, aquí lo principal que se va a hacer es mantener el IMC en un rango normal, que es de 18.5 a 24.5 y esto pues se deriva de enorme peso. Igual mantener el peso corporal del paciente y la grasa en el tórax y en el abdomen. Y pues bueno, el tratamiento de sustitución, eh, todo esto a lo mejor se ve un poco seguro, pero pues hay que evitar lesiones y fracturas en el paciente. Obviamente va a haber un, un beneficio y a lo mejor un, algo en contra del hacer el ejercicio. hay que Aquí pues el, el paciente al, al hacer ejercicio va a aumentar su función pulmonar, va a ser buena la fuerza del paciente también, el consumo de energía y mejorar la calidad de vida del paciente. Y lo que disminuiríamos aquí sería el perfil inflamatorio del paciente y la fatiga o el cansancio que presente normalmente. Eh, cabe mencionar que toda, toda actividad física se debe desaconsejar cuando el paciente presente anormalidades de electrolitos. Eh, cambios en, en el ecocardiograma, por ejemplo, que son las arritmias. Eh, la ganancia de peso intradialítica, que es mayor a 4 kilos. Eh, lo que es también la congestión pulmonar y el edema periférico también se debe de considerar el aporte calórico pues bueno aquí el factor de actividad física en la fórmula que normalmente se utiliza utilizar también las kilocalorías sobre kilogramos por minuto y evitar subestimar eh, el recomendable aporte por encima este considerando el estrés propio de la enfermedad también eh, para un paciente con post se debe de calcular de forma normal la fórmula común con factor de actividad física. Y esta puede ser in eh, incluso para pacientes que son atletas de alto rendimiento. Vamos a pasar a la revisión de un caso clínico. Es importante mencionar que para establecer un correcto soporte nutricional se deben de realizar una valoración nutricional adecuada, así como también conocer cuáles son los hábitos dietéticos del paciente a fondo yo en este caso estoy utilizando la valoración global subjetiva que es una herramienta validada en pacientes con enfermedad renal crónica el paciente es masculino de 60 años de edad eh, los factores de riesgo que presenta es la edad la obesidad el posible daño renal, ya que se encuentra en un estadio 3, lo que es el sedentarismo y los antecedentes familiares. En los antecedentes patológicos del paciente, eh, se encuentran dos enfermedades diagnosticadas, que es diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Fármacos que ingiere el paciente es la metformina y la enalapril. Los antecedentes familiares, el paciente nos comenta que obesidad sí, eh, diabetes también, la hipertensión arterial sí, dislipidemias no, cáncer no y pues el posible daño renal que se encuentra en estadio 3. En las medidas antropométricas el paciente actualmente pesa 75 kilogramos con una talla de 1.65. Su peso ideal debería de ser de 62.6 kilogramos. La circunferencia de cintura son 30 centímetros. Circunferencia de pantorrilla 38 centímetros. Circunferencia de cintura 100 centímetros. Circunferencia de cadera 97 centímetros. Y el pliegue del bíceps. El pliegue tricipital del tríceps. El pliegue subescapular y el pliegue suprailiaco también son otros datos que se le toman al paciente. En, en el IMC el paciente abarcó 27.5 que nos da como un rango de sobrepeso ya que pasando de 24.9 es cuando el paciente ya no es completamente sano. Eh, la masa muscular esquelética marcó 23.19 y el índice de masa muscular esquelética 8.51, que nos arroja que el paciente presenta sarcopenia moderada. Eh, para sacar el porcentaje de la masa grasa, eh, se utilizó la edad del paciente y la medida de cada pliegue. La densidad nos marcó 1.0144. El porcentaje de grasa del paciente marcó 37.9, que esto significa que no es saludable y que está en posible obesidad. El porcentaje del paciente en grasa es alto, ya que el porcentaje normal de varones es menor a 25%. el índice de masa muscular esquelética eh, marcó 8.51 que es sarcopenia moderada y en los análisis del paciente eh, la hemoglobina salió elevada ya que el paciente no tiene una buena oxigenación el hematocrito salió disminuido posiblemente por una anemia o un riesgo de malnutrición eh, la albúmina también viene elevada Igual puede ser por un consumo alto en proteínas. Eh, la creatinina también elevada. Posiblemente por una deshidratación. Eh, los triglicéridos altos. También significa que el paciente tiene una dieta rica en grasas. Eh, la glucosa. Igual el paciente se encuentra elevado. Ya que presenta una dieta rica en carbohidratos simples. La urea que también se encuentra elevada y es una dieta rica en proteínas. Eh, esta podría ser más que nada por el posible daño renal que ya presenta el paciente. Y el ácido úrico, que este también igual se encuentra elevado, a lo mejor por purinas acumulativas. El tamizaje de la enfermedad renal crónica nos dice que obteniendo tres factores de riesgo, es cuando directamente te vas a hacer el diagnóstico porque significa que el paciente sí tiene alguna enfermedad renal. Eh, pues los tres factores de riesgo que presenta este paciente es que es mayor de 60 años de edad, presenta hipertensión arterial y diabetes mellitus. Entonces ya serían tres factores de riesgo que el paciente presenta. En la calculadora de filtrado glomerular, eh, nos arrojó el resultado de 1.39 de la creatinina, lo que significa que está elevada. Entonces, este rango básicamente nos manda a estadio 3, moderadamente elevado. Es un, que es un riesgo, pero todavía se puede prevenir. En los datos dietéticos del paciente, el consumo de agua es de 2 a 3 vasos al día. Come de 3 a 4 frutas al día. Y su apetito es levemente aumentado cuando no come tortilla. Las frutas que normalmente consume el paciente son manzana, fresas, uvas, mangos, naranja, moras y papaya. Y las verduras que normalmente consume son brócoli zanahoria, chayote, espinacas, jitomate, lechuga, nopales y pimiento. Los cereales los consume de 5 a 6 veces por semana. Las leguminosas de 1 a 2 veces por semana los alimentos de origen animal diario, los lácteos también da, diario, los líquidos, eh, como ya había mencionado, de 2 a 3 vasos de agua natural al día, refresco, todos los días consume 450 mililitros, eh, jugos procesados no consume y a veces toma una taza de té en el mediodía, café consu consume dos veces a la semana, y los dietéticos del recordatorio de 24 horas nos abarca que el paciente consumió un día anterior a la consulta 1840 kilocalorías, eh, dividiéndose en 94 gramos de proteína, 80 gramos de lípidos y 180 gramos de hidratos de carbono. En la ingesta actual del paciente fueron 1840 kilocalorías. Yo reduje a 1700 kilocalorías y esa es la ingesta que le voy a recomendar, ¿por qué? Porque al sacar el promedio de las dos fórmulas me dio 1750 kilocalorías y esto ya es una pequeña reducción de lo que le deberíamos de reducir al paciente. La valoración funcional del paciente nos dice que es capaz de realizar todas las actividades aún él solo, que es completamente independiente, que se puede parar a caminar, a, a dar la vuelta a la calle, puede ir al baño solo, entonces prácticamente el paciente es independiente aún. Eh, la respiración es agitada al hablar por un tiempo determinado, eso es lo que me preocupa. Y la velocidad de la marcha, que son 0.6 metros sobre segundos. La dinamometría del paciente abarcó 32 kilogramos, que es algo bueno porque significa que el paciente sí tiene fuerza muscular aún. El MNA es un, una lista de diagnóstico donde sumando los puntos nos marcó 26.5 puntos y da un resultado de estado nutricional normal. El Minimental que es otro diagnóstico eh, sumando los puntos acumulados son 30 puntos y nos arrojó un resultado que es normal sin deterioro cognitivo. Y por última por último, el diagnóstico es la escala de depresión. Este igual nos marcó 30 puntos, que significa que el paciente es normal. Los datos de fragilidad del paciente nos dicen que la pérdida de peso involuntario no existe, el autorreporte de agotamiento tampoco existe, la disminución de la fuerza muscular no, ya que el paciente abarcó 32 puntos kilogramos. Eh, la actividad física se mantiene reducida pero aún sigue siendo buena y la velocidad lenta para la marcha nos dijo que sí ya que marca 0.8 metros sobre segundos y solo sumó dos puntos lo que significa que este paciente es prefrágil. en el nivel de sarcopenia se diagnostica con tres preguntas la primera dice masa muscular baja y sobre el paciente es sí ya que el índice de masa muscular nos marcó 8.51, que da como resultado sarcopenia moderada. La segunda pregunta nos dice, ¿menor fuerza muscular? Y la respuesta es no, ya que la dinamometría marcó 32 kilogramos, que es contra 30 kilogramos del peso ideal en un hombre. Y la pregunta 3, que dice así, ¿rendimiento físico? Sí ya que la velocidad de la marcha marcó 0.8 metros sobre segundo, que es normal. Entonces el dato de sarcopenia al final nos marca que el paciente se encuentra en pre-sarcopenia. Los factores de riesgo que presenta el paciente en este punto sería la diabetes, el sobrepeso, la presión arterial, el posible daño renal, en estadio 3 y que el paciente de sexo masculino El caso clínico al final tuvo dos diagnósticos Que fue masculino de 60 años de edad con una ingesta energética excesiva Relacionado a consumo frecuente de alimentos rápidos con poco valor nutritivo Tacos de carnitas y hamburguesas Y consumo de bebidas azucaradas Evidenciado por recordatorio de 24 horas, 1800 kilocalorías lípidos 39%, hidratos 39% y proteína 20%. Y el segundo diagnóstico dice, valores de laboratorios alterados relacionado a la alta ingesta de proteína al 20%, evidenciado por albúmina, densidad creatinina, ácido úrico y urea. Los objetivos con este paciente es el primero, es frenar la ganancia de peso. El segundo es aumentar el consumo de agua potable al día, ya que el paciente consume muy poca agua. Eh, mantener la presión arterial 140 sobre 90 y respetar las porciones de alimentos al día. Eh, en especial las frutas, ya que el paciente dice que consume la fruta entera en vez de consumir la porción. Y la intervención con mi paciente sería... Una dieta baja en proteínas para evitar la progresión de la disminución del filtrado glomerular y que la ingesta sea menor a 100 de sodio para que la restricción pueda ser sostenible y se pueda mantener a lo largo del tiempo. En el requerimiento energético utilicé dos fórmulas que fue Harris-Benedict y regla del pulgar. En la de Harris-Benedict me dio como resultado 1720 kilocalorías. Y en la regla de pulgar, 1.800 kilocalorías. Sumé estos dos resultados y saqué el promedio de las dos fórmulas, arrojándome un dato de 1.750 kilocalorías, que esto es lo que le voy a dar al paciente en un día. Y en el dietocálculo, la proteína le di 1.2 gramos sobre kilogramo al día de proteína, eh, abarcándome ya con un porcentaje del 18% en lípidos 30% y en hidratos 55%. En el cuadro sintético eh, al final me quedaron 1775 kilocalorías con 82 gramos de proteína, 59 gramos de lípidos y aceites y 223.4 gramos de hidratos de carbono. En el menú, del paciente, los tiempos de comida del paciente quedaron divididos en cinco Que fue desayuno, colación 1, comida, colación 2 y cena eh, Y empezamos con el desayuno que fue un omelet con espinacas en el horario de las 8 de la mañana eh, Incluyendo 4 claras de huevo, 2 tazas de espinacas crudas, dos tortillas de maíz, 1 tercio de frijoles caseros una cucharadita de aceite y una taza de té en la colación 1 fue un pan tostado con queso filadelfia, plátano y fresas con el horario de las 11 de la mañana, incluyendo dos rebanadas de pan tostado integral dos cucharadas de queso filadelfia media taza de fresas rebanadas, media pieza de plátano picado y una taza de leche descremada en la comida fue una calabacita rellena de pollo con pimientos y arroz con un horario de las 2 y media pm incluyendo 90 gramos de filete de pollo deshebrado, una calabacita alargada mediana, media taza de pimientos cocidos en cuadritos, una taza de arroz, un vaso de agua y una y media cucharadita de chía. Y por último una cucharadita de aceite para el pollo. En la colación 2 fue solamente manzana con chía en el horario de las 5 y media pm con una pieza manz una de manzana picada y una cucharada y media de chía y con una taza de té. Y en la cena fueron unas tostaditas de aguacate con champiñones y papa en el horario de las 8 y media pm con tres galletas salmas, dos tercios de pieza de aguacate rebanado media taza de champiñones cocidos rebanados y media pieza de papa cocida, incluyendo una bebida de un té. Y por último, las principales recomendaciones que se le dejarán al paciente son, en primera, disminuir el consumo de alimentos procesados, ya sean latados o embutidos, y lo que es la comida rápida, por ejemplo, los tacos de carnitas y hamburguesas que el paciente mencionaba que consumía seguido. Eh, también disminuir el consumo de grasas saturadas e intercambiarlas por pescado y pollo Disminuir el consumo de refrescos e intercambiarlos por tés eh, Disminuir el consumo de frutas al día ya que solo puede comer las mencionadas en la distribución Aumentar el consumo de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas Que son como las oleaginosas, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, las nueces, las almendras y aumentar los alimentos con hierro que son las verduras de hoja verde como por ejemplo las espinacas, el brócoli, y las acelgas y disminuir la proteinuria y un nivel de bicarbonato acérico bajo también utilizar la determinación de albúmina con tiras reactivas o la determinación analítica de albúmina en orina o la determinación de tasa de filtrado glomerular dependiendo de la disponibilidad de las pruebas y por último, visitar a un nefrólogo, ya que yo llevaría el trabajo de la mano con el nefrólogo. Sin más por el momento, de mi parte sería todo. Estoy muy contenta por haber sido invitada a participar en este podcast. Espero que la información que acabo de proporcionar haya sido de tu agrado y ojalá y vuelva a recibir otra invitación. Que pasen todos buen día y espero volver a escucharlos pronto. Esperamos que este contenido haya sido de utilidad para tus actividades académicas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y consultar las veces que quieras en Aprendizaje, Aprendizaje en Enfermería. ¡Hasta la próxima!